0: Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que de fato define a caminhada de Jesus aqui na terra. O tema do Conecto de hoje é justamente Jesus de Havaianas para retratar um pouco sobre quem foi Jesus aqui na terra. E a minha pergunta para você antes de nós começarmos é como você acha que Jesus viria à terra nos dias de hoje? Imagine que Jesus não veio há dois mil anos atrás, mas imagine que Jesus viesse hoje, nesse mundo atualizado, moderno. Como você acha que Jesus viria hoje? Sabe, eu tenho plena convicção de que, da mesma forma que Ele veio há dois mil anos atrás, Ele viria nos dias de hoje. Ele iria passar para nós... Aquilo que Ele via no Pai, o amor, a compaixão, a simplicidade. O conceito de simplicidade é a ausência de complicação, é a qualidade do que é simples. E eu quero pedir a vocês que vocês abram a Bíblia de vocês aí em Mateus, no capítulo 26 e no versículo 48. Esse versículo vai retratar sobre a simplicidade de Jesus que fala justamente assim, e o que traía, tinha lhes dado um sinal, ou seja, Judas, dizendo, o que eu beijar, é esse, prendei-o esse é o momento, onde Jesus está, no Getsemane, e é o momento, onde Judas, vai traí-lo, e ele dá um sinal, ele disse, olha, quem eu beijar, esse, é o Messias, é esse que você deve prender, mas, Pensa um pouquinho comigo, coloca essa cabecinha um pouquinho para pensar. Foi isso que eu fiz, eu disse, olha... Será que era difícil reconhecer Jesus? Porque Judas teve que dar um sinal para que Jesus fosse preso. E eu tenho uma resposta. Sabe por quê? Porque Jesus estava misturado. Jesus estava com, estava com as pessoas, Ele estava junto com as pessoas. E por conta disso, um sinal teve que ser dado para que ele pudesse ser reconhecido, da mesma forma nós precisamos fazer nos dias de hoje, sabe, Jesus ele era acessível, ele estava com as pessoas, e da mesma forma nós temos que fazer nos dias de hoje, não importa quem nós somos, não importa os títulos que carregamos, não importa os feitos que realizamos, nós precisamos manter a essência da simplicidade dentro de nós. Precisamos ser acessíveis como o próprio Jesus era. Precisamos estar rodeado de pessoas transmitindo a mensagem do Evangelho as pessoas tinham encontros poderosos com Jesus. Encontros como se fosse realmente como a gente se encontra com os nossos amigos de hoje. Jesus estava caminhando e Ele encontrava com uma pessoa e aquele momento se transformava em um momento extraordinário. Um simples encontro mudava a vida daquelas pessoas. E isso não deve na verdade, isso precisa continuar conosco. Quando passamos a estudar a vida de Jesus, nós vemos que tudo o que Ele fazia transmitia a simplicidade. Jesus ele, é, ele era, Ele é, Ele continua sendo simples. Tudo que Jesus fez não foi movido por complicação, por dificuldade, mas sim dificuldade. Pela simplicidade, não foram métodos complexos que Jesus trouxe, mas sim a simplicidade. E eu quero retratar um pouco sobre isso numa ilustração que eu vi hoje pela manhã. Eu vi que um caminhão ele tinha chocado numa ponte de baixa altura e ele ficou emperrado, né? ele não conseguia sair e o motorista. Continuava forçando, forçando, ele tentava dar ré e não conseguia. Ele acelerava, mas o caminhão não saía daquele lugar. E veio os guardas de trânsito, homens experientes, para encontrar uma solução. E a única solução que eles conseguiram foi justamente cortar, é, arrancar a parte da, de cima da, da cabine. Enquanto eles estavam tentando encontrar as pessoas para realizar aquilo, um pequeno menino queria falar: Eu tenho uma solução, eu tenho uma solução. E os rapazes desprezavam ele: ele Sai daqui, você está atrapalhando, vá para lá, vá para casa. Mas quando eles começaram a desprezar, a menosprezar aquele menino, o menino gritou: Por que vocês não murcham os pneus? naquela mesma hora parecia um insight na mente daqueles homens e eles olharam para a cabine, olharam para os pneus Eles disseram, esse é o método mais simples que a gente possa realizar. Sabe o que eu aprendi com esse momento, é que muito, com essa ilustração, é que muitas vezes nós estamos tão presos em querer fazer as coisas da forma mais difícil que esquecemos daquilo que é simples, daquilo que vai solucionar o nosso problema daquilo que vai solucionar a nossa dificuldade não esqueça de fazer o simples e foi exatamente o que Jesus fez quando ele, quando ele desceu a terra, eu acredito e a própria Bíblia fala isso em Gálatas, em Efésios você vai ver que o propósito de Jesus de descer até a, a terra foi justamente quebrar a barreira de inimizade que havia entre nós e Deus, ele veio à terra para que houvesse a reconciliação entre os, o pai e o filho mas para isso o que foi que Jesus fez ele justamente descomplicou aquilo que o pecado fez que foi exatamente complicar esse, esse acesso entre o homem e Deus Jesus veio e descomplicou e para isso a gente vai ter que voltar um pouco mais e a gente vai no Antigo Testamento. Quando nós lemos aqueles Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, a gente vai ver que para realizar aqueles sacrifícios, várias práticas tinham que ser realizadas. Para entrar no templo, somente o sacerdote tinha esse acesso. E quando você vai ler Hebreus, você vai ver que o sumo sacerdote, ele só podia entrar uma vez por ano, no santo dos santos, ou seja, na presença de Deus, anualmente, apenas uma vez, Ele entrava naquele lugar, e fazia a remissão dos pecados do povo, e vem cá comigo, realmente, não era uma tarefa tão simples, para o povo ter um encontro direto com Deus, um encontro pessoal, mas quando Jesus vem à terra, que é justamente onde existia o tempo da lei, hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. E o que é isso, Pedro? A graça é a facilitação do acesso que nós temos a Deus. Ou seja, ele descomplicou aquilo que estava complicado. Aqui, o papel do pecado em complicar o acesso do homem a Deus, Jesus veio e fez totalmente o que era complicado, ficar descomplicado. E eu aprendi que a simplicidade do Evangelho é fazer as coisas simples. A simplicidade do Evangelho não é fazer o, o complexo, mas é justamente fazer o simples, é fazer aquilo que Jesus fazia diariamente. Perceba que Jesus parava para conversar com pessoas, sentava à mesa com pessoas ou seja, Ele dava importância a cada momento e a cada um desses momentos eles tornavam extraordinários, marcantes e inesquecíveis mas Pedro, como eu posso viver essa simplicidade que Jesus trouxe? eu quero compartilhar com vocês apenas dois pontos de forma rápida e objetiva e o primeiro é que simplicidade está ligado ao nosso propósito Filipenses 2, no versículo 6 e 7, fala que ele, sendo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhantes aos homens. A pessoa mais intencional que passou por essa terra foi o próprio Jesus. Tudo o que Jesus fazia era movido por um propósito, mesmo ele sendo como o próprio Deus, ele não usou isso como benefício, mas ele se fez semelhante ao homem. Existe algum exemplo de simplicidade melhor do que o do próprio Jesus? Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele renunciou à sua posição seu privilégio para vir à terra e cumprir o seu propósito com todos, não importa se era um pecador, se era uma prostituta ele andava, porque a mensagem do evangelho tinha que ser levada com a mulher adúltera, ele protegeu-a naquele momento onde ele estava simplesmente desenhando, escrevendo o um nome na areia Aquele momento com aquela mulher adúltera foi totalmente transformado. Onde seria um cenário de morte foi transformado em um cenário de vida. Com a mulher samaritana, mesmo com todas as restrições. Mesmo os povos não se batendo, ele sentou com ela. Num poço. E aquele momento mudou a vida dela e de todo o povo de Samaria não importa o que falassem de Jesus, Ele continuaria pregando a mensagem do Evangelho, porque tudo era movido pelo Seu propósito, a Sua forma simples, objetiva em levar o Evangelho, era justamente para que Ele vivesse o Seu propósito aqui na terra, quando tentavam reprimi-Lo, por conta daquilo que Ele falava, por conta daquilo que Ele dizia, ele simplesmente abria a sua boca e falava Eu não vim para os que são Eu vim para os que não são Jesus ele sentava à mesa com os pecadores Mesmo quando os mestres da lei Mesmo quando os fariseus o criticavam Ele continuava Porque ele sabia É dessa forma que essas pessoas serão transformadas É dessa forma que elas serão mudadas Pelo poder do Evangelho ele lavou os pés dos seus discípulos Mesmo quando Pedro naquele momento não De antemão ele rejeitou, ele disse Pedro, se você não permitir, você não terá parte comigo Naquele momento de simplicidade Será que você pode na sua casa Imaginar essa cena Jesus com o um pano no seu colo E lavando os pés do seu discípulo, dos seus discípulos Será que você também com, com, consegue imaginar Jesus naquela entrada triunfal em cima de um jumentinho? Toda a vida de Jesus foi movida por simplicidade. Mesmo quando duvidaram de quem Ele era, mesmo quando falaram, não és tu, o Messias, porque não desces e salva-te a ti mesmo, Ele permaneceu. Porque a única coisa que Jesus queria era cumprir a sua missão engraçado que nos dias de hoje infelizmente o que acontece é que uma das coisas que a gente não quer é fazer o simples a gente sempre está se movendo para fazer o que é mais difícil e o que acontece é que a gente não faz nem o mais difícil e nem o que é mais simples, a gente fica parado sem fazer nada precisamos entender que não importa onde nós chegarmos precisamos continuarmos sendo Pessoas acessíveis, pessoas que amam estar com pessoas, pessoas que amam estar dando a sua vida, o seu tempo para que a mensagem do Evangelho seja levada. É isso que nós iremos levar no dia 16, 17 e 18 de abril em Brejo da madre de Deus. Nós iremos levar a simplicidade do Evangelho de Jesus, iremos levar o amor de Jesus. Só, sabe, nós iremos mostrar para eles o caminho da salvação aquilo que nós recebemos nós também iremos transmitir da maneira mais simples possível, porque isso é o Evangelho Jesus não veio para complicar, mas ele veio para descomplicar o segundo e último ponto é que simplicidade está ligado à dependência Filipenses 2, do versículo 8 ao 9, fala... E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo nome. Quando eu me refiro a esse ponto é justamente sobre a dependência em que Jesus, o próprio Deus, se colocou diante do Deus Pai, foi aí onde Ele revelou a sua simplicidade, todos os passos, em que Jesus dava, era movido por obediência, por aquilo que Ele ouvia, do seu Pai, quando lemos essa passagem, justamente no ponto B, onde Ele fala, por isso, ou seja, tudo aquilo que Jesus realizou, tudo todas as suas atitudes, tudo o que o moveu o fez com que ele recebesse o nome que está acima sobre todo nome se nós formos continuar onde toda a língua confessará todo o joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai ele se humilhou ele se colocou numa posição de dependência de Deus e foi dessa forma que Deus o exaltou é como fala em Tiago, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, e no seu devido tempo Ele vos exaltará, mesmo Ele sendo Deus, Ele se colocou na posição de humildade, diante de Deus Pai, diante de Deus Pai, nós precisamos entender que não é nada sobre nós, que nada, nada gira em torno de nossas vidas, mas é tudo sobre Jesus, não é sobre o que temos, não é sobre o que fazemos, não é sobre o que ganhamos, não é sobre o que conquistamos, mas é tudo sobre Ele ser conhecido, não somos nada, sem Ele nós não podemos fazer nada, é por isso que diante de toda a nossa vida, precisamos nos colocar numa posição de dependência de Deus Pai, precisamos falar Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua presença, porque sem ela eu não sou nada, por isso precisamos nos colocar, nessa posição de dependência, para que dessa forma, possamos nos mover em obediência à sua vontade, nós só vamos ao sertão, porque antes mesmo de nós irmos, ele já estará lá, nós só chegaremos lá, porque antes de nós compartilharmos esse amor, nós fomos alvos desse amor. Nós só chegaremos lá porque Ele irá permitir, antes mesmo de eu chegar aqui, eu disse, Deus, foi uma, uma, uma oração que eu aprendi com o meu pastor e eu disse, Deus, se o Senhor não for, não permita que eu chegue naquele local. Sabe, antes de estarmos aqui, eu disse, Deus, eu subo aqui diante do temor, do tremor e na fraqueza, porque é no Teu poder que a minha é na, na minha fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa hoje é um dia hoje é uma noite que nós precisamos ser como o próprio Jesus, é como Filipenses 2.5 fala tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, hoje é um dia que nós precisamos sair daqui na verdade quando finalizar o Connect e dizer eu preciso ser como Jesus eu preciso ser simples como ele era eu preciso me colocar na posição de dependência como ele se colocou eu preciso me colocar na direção do meu propósito daquilo em que ele me chamou para fazer e eu tenho certeza que a partir de hoje nunca mais a gente vai querer a gente vai querer complicar o evangelho, mas sempre nós iremos simplificá-lo, como o próprio Jesus fez, amém? Que Deus te abençoe, agora nós teremos outro TED poderosíssimo e eu vou passar essa mensagem para o meu amigo Sérgio
1: Que palavra poderosa, meu irmão E deixa eu te contar a gente está apenas só começando ainda tem muita coisa de Deus reservado para sua vida hoje e eu queria te dizer que o amor, ele não somente, ele é demonstrado em palavras, ele pode ser demonstrado em ações também. E quando a gente estava aqui no culto, uma pessoa me procurou para fazer uma doação e a gente vai mostrar para você o quão fácil é, tá certo? Vem cá, Rai, mostra aqui como é. Câmera, se aproxima aqui para dar uma olhadinha aqui como é, pai. Pode vir, câmera, bem. Aí agora ela vai estar tá fazendo uma doação, gente, e para vocês verem como é fácil. Obrigado, Rai. Deus abençoe sua vida. Isso é mais uma demonstração de amor. Isso só depende de mim, só depende de você. Então, nós queremos trazer outra novidade para você também. Hoje, o pastor Geraldo, no finalzinho do culto, ele vai estar tá respondendo algumas perguntas voltadas para compaixão, serviço, simplicidade. Então, se você tem alguma dúvida a respeito disso, nós vamos estar abrindo aí no chat para você fazer suas perguntas. Nós vamos selecionar. Pra, no final do culto, o pastor Geraldo está respondendo, tá certo? e deixa eu te pedir mais um favorzinho compartilha para todo mundo compartilha esse QR Code pede pro teu amigo, teu vizinho aquela pessoa que é bem rica você que é muito rico, você é muito generoso a igreja do amor é generoso o Conecta é generoso, galera o Start conseguiu 3 mil reais imagina nós como Conecto, o que podemos fazer ei, eu tenho certeza que a gente pode fazer mais e deixa eu te contar a gente já está a mais de R$ 1.400, reais, meu irmão. Tudo isso porque e você estamos abrindo mão. Se cada um puder, que estiver assistindo, doar R$ 15, reais para agora, só um momento faz os cálculos aí. Se cada um que está assistindo nesse momento doar R$ reais, a gente consegue, ainda hoje, bater a meta dos R$ 5.000. Então eu te convido a você fazer sua doação agora. Nesse momento vai estar aparecendo aqui, eu acredito que nessa, no meu lado direito, o QR Code novamente. Se você puder, divulga. Se você puder doar mais de 15 reais, doe. Porque eu tenho certeza que esse ato de amor vai chegar lá no sertão. Amém? E nesse momento eu queria chamar a próxima pessoa que vai dar esse TED maravilhoso. Vem para cá, Thalita Paiva.
2: Graça e paz, conecte! Que honra estar aqui com vocês hoje, mesmo que de longe, mas eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês. E só para vocês não esquecerem, no final do culto nós teremos um momento de perguntas e respostas sobre serviço, simplicidade e compaixão. Pedro ele veio aqui, ele falou sobre simplicidade, mas é impossível nós falarmos de simplicidade sem falar de serviço e compaixão É quase que impossível uma pessoa servir sem ter compaixão e simplicidade na vida dela Sabe o significado de servir significa ajudar, auxiliar, desempenhar quaisquer funções. Essa com certeza é para você que reclama quando o seu líder coloca você para fazer uma coisa que você não gosta. Mas entenda: você precisa desempenhar quaisquer funções quando está servindo. Mas o significado mais interessante de serviço é juntar-se ao corpo em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 12, Paulo diz que o corpo é uma unidade mesmo tendo vários membros formam um só corpo, ou seja que privilégio é o nosso de estarmos juntos ao corpo de Cristo fazendo com que o reino ele avance em serviço servir é manifestar a compaixão com o nosso próximo com o nosso irmão é estar alinhado ao outro é abraçar a dor do outro, mas infelizmente tanto muitas vezes nós terceirizamos o nosso serviço? A gente às vezes não é proativo e a gente até fala assim Ah, eu só vou servir quando o meu líder de célula servir Ah não, mas eu só vou servir quando o meu discipulador servir Mas você realmente quer um modelo, uma referência de serviço Se Jesus já veio à terra e Ele mesmo disse que estava servindo Para que nós fizéssemos o mesmo Jesus nos ensinou a amar, a doar, a compartilhar, a discipular a gastar tempo A andar junto Sabe? Ele, tia, ele fez tudo isso Porque ele tinha compaixão pelas almas E porque eu e você Negligenciamos ou Aquilo que Jesus fez Quando a gente não serve, nós não estamos sendo como Jesus Quando nós não servimos Nós não estamos como sendo o um mini Cristo Aqui na terra Alessandra Brantes, uma vez ela falou assim Jesus quer os lugares disfarçado de você E será que nós damos esse espaço a Ele, será que nós estamos deixando que Jesus vá ao lugar disfarçado de nós, será que você tem servido a sua comunidade local com a sua célula, será que você tem ajudado ao seu chefe quando você reclama, será que os seus amigos seculares têm tido a sua ajuda aos seus atos de serviço, em Tiago capítulo 1, versículo 27 Tiago diz que a religião que Deus aceita É cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades Uau, será que eu e você tem servido as minorias? Será que nós temos olhado para as pessoas que estão à margem da sociedade? Eu não sei se você sabe Inclusive eu lhe desafio a quando acabar o Conect Você entrar no Instagram do Instituto Identidade E você ver o que Deus tem feito através de pessoas que se dispuseram a servir Atualmente a gente atende mais de 50 famílias mensalmente Nessa pandemia nós não deixamos de atender ninguém 50 famílias que tiveram alimentos na sua casa mensalmente Essa semana nós entregamos a casa de Dona Fátima Meu Deus, tá incrível Só você realmente entrando e ver aquilo que Deus tem feito a gente agora está indo para o Conecte Sertão, nós estamos indo servir as pessoas que moram na Lagoa dos Mandantes, no Brejo da Madre de Deus. E sabe por que isso acontece? Porque mais de 100 voluntários entenderam o propósito de vida deles, que é servir as pessoas não sei se você também sabe, mas temos o Conecte na madruga que quinzenalmente vai servir pessoas em situação de rua. E o que é que você tem feito? O que é que você tem agido? Como é que você tem se posicionado se, se, se o próprio Jesus disse que ele tinha dado a, a, a forma para que nós pudéssemos copiar? Pastor Costa Neto fala que não há como conhecer Jesus e não agir em amor e serviço. O discípulo amado João, ele diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. E como é que nós temos o amor na nossa identidade se nós não replicamos, se nós não damos para as pessoas? Sabe, quando nós estamos tão envolvidos em amor e paixão por Jesus, se ele doou, nós nos doamos. Se ele amou, nós amamos, nós nos posicionamos de uma forma diferente. É interessante que essa semana eu estava lendo um livro sobre liderança, não tinha nada a ver sobre o tema de hoje, mas no subcapítulo tinha algo falando sobre o serviço. Brené Brown, ela fala nesse livro que você enfrenta seus medos para encontrar o poder e a sabedoria de servir aos outros. E sabe por que ela fala isso? Porque tudo termina no serviço ao próximo. Nós que somos líderes, você que é líder em treinamento, tudo termina em servir as pessoas, as suas experiências pessoais. Aquilo que você é, aquilo que você aprende, só vai ter um fim se você servir as pessoas. Mas talvez você esteja em casa e esteja assim, se perguntando, mas Thalita, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você precisa entender o seu papel. João capítulo 13, versículo 14 diz... Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Não fui eu que disse isso, não foi o pastor Geraldo, não foi a pastora Carol, foi o próprio Jesus. Então se ele diz que ele estava dando um exemplo porque nós não fazemos, porque nós não entendemos o nosso papel, você já parou para pensar quantas pessoas no mundo estão esperando pelo seu sim, por você entender o seu papel? Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, transformai-vos através da renovação do vosso entendimento. Quando nós aceitamos a Cristo, a nossa mentalidade é mudada Porque essa mentalidade de não ajudar ninguém é uma mentalidade mundana e egoísta Mas quando nós estamos em Jesus, nós precisamos entender que o Evangelho é sobre servir as pessoas O Evangelho é sobre compaixão e serviço Nossos pastores, eles sempre nos ensinam que quando servimos as pessoas, estamos servindo a Deus Será que nós estamos servindo as pessoas para poder servir a Deus? Em Lucas 10, nós vemos uma história em que um homem, ele queria desafiar Jesus. Ele pergunta assim, Jesus, como eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus pergunta, o que é que está escrito na lei? E ele logo responde, amar a teu Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda pergunta, mas quem é o meu próximo? Jesus, muito sábio, muito maravilhoso, responde. Ele, ele responde através de uma parábola. E ele conta que havia um homem na estrada. E naquela estrada ele é surpreendido por assaltantes e por espancadores. Naquele momento, aquele homem que foi assaltado e espancado foi deixado à margem da estrada. Naquele momento passou primeiramente um sacerdote e olhou a situação daquele homem... Mas não fez nada, o deixou de lado Logo após passou um levita, olhou para a situação daquele homem e fez a mesma coisa Não se compadeceu dele Mas em terceiro lugar, passou por ali um samaritano Esse samaritano não só olhou para aquele homem e o ajudou Mas também o hospedou em um lugar E disse naquela hospedaria que se passasse o valor que eles tinham combinado Ele também pagaria Jesus perguntou aquele primeiro homem, qual dos três tinha amado o seu próximo? O homem atônito não tinha nem mais o que responder, e respondeu, e respondeu aquele que teve misericórdia, que foi o samaritano. Essa parábola ficou conhecida como o bom samaritano, mas será que Jesus pode olhar para mim e para você essa noite e dizer que somos como bons samaritanos? Será que Ele pode contar comigo e com você e dizer, poxa, o meu filho vai passar ali pela estrada e Ele vai ajudar aquela pessoa que está numa situação difícil? Será que Ele pode contar comigo e com você nessa noite? Será que nós temos sido como bons samaritamos ou nós estamos sendo egoístas como o sacerdote e o levita? Mas além de entender o seu papel, você também precisa sair da sua zona de conforto. Lucas capítulo 9, versículo 23, diz, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A gente nem sempre vai fazer o que precisa, que a gente quer que, que seja feito, mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito, porque se a gente fizer o que a gente quer, a gente não faz nada, a gente não sai do lugar onde a gente está, precisamos entender que o reino nunca será sobre nós, mas sobre a expansão dele que já está entre nós será que você prefere ficar parado na sua casa? Será que você prefere ser um obeso espiritual, como o pastor Geraldo sempre fala, só recebendo e não retribuindo aquilo que foi a sua transformação, aquilo que transformou a sua vida, as ferramentas que você tem para servir, você já tem, Deus já depositou em você, que foi o amor dEle, Jesus já fez. Você não precisa de mais nada, você só precisa sair da sua zona de conforto e chorar com os que choram e ajudar os que precisam. A compaixão, ela só é manifestada quando nós relacionamos com o outro. Quando nós nos colocamos numa posição de abraçar a dor do nosso próximo. Quando manifestamos nossos atos de serviço na vida de alguém. Você precisa sair da sua individualidade, da sua parcialidade. Diz o seu sofá, você precisa sair porque é muito fácil você tirar uma foto, postar no seu Instagram e dizer que está servindo, quando na verdade você não está servindo. Sabe, uma vez eu fui servir no encontro com Deus e a pastora Ana, ela disse uma frase que marcou extremamente a minha vida. Ela disse que não existia vida longe do serviço e é a maior verdade que nós podemos ter. Não existe vida sem servir as pessoas, não existe vida sem servir ao nosso próximo. Você precisa entender que nós amamos porque Ele nos amou. Nós servimos porque Ele um dia nos serviu. Nós temos compaixão de alguém porque um dia Ele teve compaixão da gente. E o que você tem feito? Os campos já estão prontos, prontos para você servir a eles. Você só precisa entender o seu papel e sair da sua zona de conforto. Eu espero que uma frase que o pastor Xande disse para mim quando eu era liderada dele, marque a sua vida assim como marcou a minha. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração onde você estiver, que eu quero orar por você. Pai, muito obrigada porque nós hoje aprendemos sobre servir, sobre ter compaixão, Senhor, sobre ter a Tua simplicidade. Senhor, nos ajuda a partir de hoje não vivermos na mediocridade sem servir as pessoas Porque nós entendemos que nós precisamos amar o nosso próximo Pai, que hoje possa ser um momento diferente, um marco diferente Batiza-nos em amor, Senhor E que hoje possamos entender a responsabilidade de fazer com que a expansão do Teu reino continue Através dos nossos atos de serviço É isso que eu te oro e já te agradeço no nome de Jesus Amém, amém e amém. Deus abençoe. Eu
3: quero dizer a você que está nos assistindo o Conecta ainda não acabou. Eu queria convidar Sérgio aqui. A gente vai ter aquele momento de perguntas e respostas. E se eu puder estar contribuindo, ajudando, eis me aqui. Então, pastor, a galera aqui chegou com algumas
1: perguntas, bem massa, bem fera. E a primeira delas, pastor, é assim. Como fazer para contagiar as pessoas ao nosso redor a terem um coração de certo?
3: Muito boa pergunta. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe poder maior no mundo do que o exemplo. Se você quer contagiar alguém, seja exemplo. Jesus foi o exemplo ideal a se seguir. É por isso que nós fazemos isso, porque Ele foi exemplo para mim e para você. E o exemplo é de fato contagiante. É diferente de que você chamar, é diferente de você dizer, vai lá e faz. Vai lá e faz aquilo. Vai lá e doa no sertão, se você não tem doado, não adianta você mandar para alguém doar. A gente tem que ser primeiro exemplo para que as pessoas venham e sigam. Isso aí é um
1: hashtag fica a dica, hein? Só para te informar a benção. Pastor, a outra pergunta que chegou é assim. É preciso ter um chamado específico para servir
3: no reino de Deus? O seu chamado, meu irmão, foi adquirido no dia que você levantou a sua mão, no dia que você disse sim para Jesus existe um versículo para você ide e pregai ao evangelho a toda a criatura, certa vez eu escutei uma frase, todo cristão é um missionário ou um impostor então se você um dia aceitou Jesus, você é um missionário
1: hashtag fica ligado <risos>
3: Pastor, qual a principal característica de quem é servo? De fato, seria bem fácil responder que era servir. A principal, de fato, é essa, servir. É aquela pessoa que chega cedo, antes do de começar, é aquela pessoa que é a última a sair. É aquela pessoa que serve dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Serve as pessoas na rua, porque quando você serve as pessoas, você está servindo a ah, Deus esse é o exemplo que Jesus nos deixou e é esse exemplo que nós demos, devemos seguir
1: pastor a outra pergunta é assim em um mundo tão cheio de futilidades e regido pela aparência como manter a essência da simplicidade
3: cometer de fato é entender que o seu reino não é o seu umbigo é você entender que, de verdade, existem pessoas que têm necessidades maiores que a sua. Existem pessoas que têm uma dor, nesse exato momento, muito maior do que a sua. Infelizmente, às vezes, a gente tem a falsa é, ideia de que a dor que nós sentimos é a dor maior do mundo. E que ninguém entende o que eu estou sentindo ou passando. Porque muitas das vezes nós deixamos de olhar para o lado... E ver que tem alguém que precisa muito mais do que você. Do que a mim. Tem pessoas nesse exato momento que não tem um prato de comida para comer. E você está reclamando. que o, o arroz que sua mãe fez hoje estava sem sal. Seja mais grato. É isso aí.
1: Pastor, aqui okay. para finalizar nós temos duas últimas perguntas. E uma delas é bem interessante. Pelo menos eu acho. A gente quer saber, pastor. Qual foi a sua experiência mais forte em
3: relação ao Sertão. O povo tá querendo fazer eu chorar, né? Chora, chora, <risos> chora. Existiram duas. Eu não posso nem declarar mais ou menos o que... qual foi mais forte. Certa vez a gente tava pintando a casa de uma senhora de seus 70, 80 anos. E quando a gente tava pintando e reformando a casa dela, ela virou para mim e disse, pastor, eu pensei, perdão, pastor, eu moro aqui há 40 anos. Eu pensei que eu ia morrer e nunca ia ver a minha casa pintada. A segunda foi que certa vez a gente estava se reunindo e algumas pessoas entrando na casa. E eu sempre falo, olha, vocês não têm a permissão de chorar. A gente está indo lá para ser forte para quem está precisando. A gente está indo lá para abençoar. E, de fato, quando os meninos entraram na casa e começaram a arrumar a casa da mulher, e começaram a arrumar o armário e só viram meio pacote de fuga. E era tudo que aquela mulher tinha. Eu quero dizer a você que ela recebia o auxílio do governo, só que era o início do mês. Estava assim no início do mês e ela só tinha um pacote de fuga. Imagine você que ainda viria mais de 20 dias pela frente para ela sobreviver com meio pacote perdão de fuba. Naquele dia, o amor, não em palavras, mas em ações, entrou. Que eu lembro naquela, naquele dia, a gente conseguiu fazer uma cesta aqui de básica, não tem nada, que tinha 80 quilos de alimento. Aquela mulher recebeu 80 quilos de alimentos ali ela não pôde ouvir mas ela pôde ver o que o amor de Deus pode fazer pela vida dela por isso que a gente sempre fala que muito mais vale sua ação do que as suas palavras não adianta muitas das vezes a gente falar, ah, eu sou cristão eu sou é, servo de Deus mas não estende a mão para quem está precisando abre mão do seu dinheirinho do seu bolso, do seu tempo para estar indo no sertão, se você não tem tempo, mas tem condições, doe, doe dinheiro, doe alimento, doe remédio, estamos precisando de tudo, saiba que, o seu pouco, é muito, para alguém que não tem nada,
1: amém pastor, isso que ele falou, é bem difícil, é uma missão de extrema importância, quando a gente chega lá no sertão, e não poder chorar, não poder viver aquela dor, daquela pessoa, e simplesmente se manter forte e firme, eu acredito realmente pastor, que isso é a pior missão que, o senhor pode declarar para a gente ali do sertão. Não foge da realidade. E para finalizar, pastor, como não se deixar levar pelo comodismo e se
3: posicionar diante das pessoas que precisam? É o que eu sempre falo, assim, se você está cômodo, se você está no lugar onde você está assistindo esse YouTube e não se sente incomodado, você não está lendo a palavra de Deus você não está se alimentando da palavra de Deus quando a gente se alimenta da palavra de Deus existe um senso de urgência e quando a gente cria esse senso de urgência a gente para de pensar na gente e começa a pensar no próximo e quando a gente começa a pensar no próximo é impossível a gente ficar parado todo o comodismo que existe hoje na sua vida quando você ouvir da palavra de Deus o que Jesus fez porque se existe uma pessoa que não foi cômoda foi Jesus Cristo de Nazaré Saiu do seu reino Do seu trono Abriu mão de tudo Que ele tinha Para se tornar humano Porque não sei se você sabe Mas se tornar um Deus humano Isso é a coisa mais horrível Que poderia se acontecer E ele abriu mão da sua glória Para estar conosco Para salvar a minha você Para cuidar de cada um Ele nos deixou um exemplo Não falado somente mas um exemplo a ser seguido. É uma incumbência minha e sua. Sair do lugar. E levar esse amor aos quatro cantos dessa terra. Não somente em palavras. Mas principalmente em ações.